0: Bueno, eh, bueno, muy buenas tardes, Marimari eh, Mari Marimari Mari, Kompuché, Mari, -Mari eh, eh, estamos eh, iniciando un ciclo de conversatorios eh, denominados Somoyen Thru Thulein, Unidas Tramando Mundos. Damos la bienvenida a Soledad Pichicón, a Guadalupe, eh, Torres, eh, desde México, y a Soledad desde acá, del Gualmapu, desde Nueva Imperial. Y además Ingrid también con nosotras. Eh, vamos a saludar eh, en primera instancia a la Universidad Católica de Temuco, que eh, nos acoge. Nosotras somos estudiantes del doctorado de estudios interculturales y eh, hemos tenido la idea de ampliar nuestras conversaciones más allá del Gualmapu y es así como estamos iniciando una, un conversatorio con mujeres de distintos territorios. Esta idea de conversar a distancia es para compartir saberes Haceres entre mujeres de distintos espacios con distintas experiencias y por, e, por ello estamos iniciando esta conversación con mujeres ligadas al bordado y a la textilería Mapuche. Eh, también queremos eh, saludar eh, a um, la dirección de género de la Universidad Católica de Temuco, a su directora María Cecilia Fernández, eh, ella gratamente nos ha abierto también su apoyo para iniciar este ciclo de conversatorios y desde aquí, desde el Gualmapu, estamos saludando además a la Radio Comunitaria Brisas del Sur de Aysén quien, eh, quienes están eh, en vivo eh, recibiendo nuestra señal para ese eh, territorio del extremo sur de Chile Así que desde, desde allá, desde Mesoamérica hasta el extremo sur de este largo Chile, estamos conectadas, eh, unidas, tramando mundos. Eh, quisiera eh, dar el paso a, a Ingrid Álvarez, que está ahí mirándonos desde Chillán, eh, para contarnos acerca del ciclo de conversatorios. Eh, y luego, bueno, saludamos más extensamente a Soledad y a Guadalupe.
1: Sí, bueno, que estén bien todos, un saludo para los que están conectados en YouTube y por Zoom. Este ciclo de conversatorio nace de, de ciertas inquietudes que vamos hablando entre las compañeras y que se fue ampliando en el tiempo, porque nos une a todas las compañeras eh, la profunda inquietud por lo que sucede racialmente, históricamente, políticamente en, en yala, desde las mujeres y también por un conocimiento que desde la moneda quedó invisibilizado y que precisamente los pueblos lo quiebran, ya sean con, su, con sus prácticas, con su política, con su subjetividad epistemológica. Por lo tanto, situarnos desde lo racial, desde nuestra localidad, desde nuestro territorio, era súper importante y eso todas las compañeras del doctorado en estudios interculturales lo, lo congeneamos, tenemos la misma idea, entonces nos unimos y hicimos este ciclo, que son cuatro conversatorios. Este primer conversatorio eh, es sobre hilos y lanas para tratarlo, ¿no es cierto?, mucho más allá de lo que siempre se, se trabaja. Y en este sentido, eh, la compañera Susana Chacana pensó en Soledad Pichicón, en todo su trabajo, su reconstrucción territorial, propia, ese viaje que también es muy subjetivo, filosófico también. Y también Guadalupe Torres, que las dos son muy jóvenes pero han tenido este, este viaje de buscar, culturalmente, de buscarse, y Guadalupe lo ha hecho como tabasqueña y en zona maya. Y los próximos conversatorios van a estar otras compañeras, en el segundo va a estar Noelia, con una colega boliviana, luego va a estar también otra compañera, eh, Carolina, acompañándome en filosofía, y también va a haber otro de migración, y otro que está... Viéndose, pero la idea es continuar con este ciclo eh, que es muy, muy potente poder visualizar conocimientos desde nuestras localidades. Gracias, Ingrid. Voy
0: a leer brevemente un, un breve extracto para situarnos en con quienes estamos conversando. Eh, estamos con María Guadalupe Torres Méndez joven bordadora mexicana, estudiante, oriunda de Tabasco, de la península maya, de, ahora ella vive en la península maya de Yucatán, eh, en la ciudad de Mérida. Desde allá estamos conectadas con eh, María Guadalupe, o Lupe, que creo que es, eh, como, como le dicen su, sus conocidos, sus amigos. Eh, ella aprendió bordado yucateco a los 15 años de edad, muy pequeña, con diferentes mujeres de su, de su espacio, de su territorio. Eh, ellas son especialistas en hilo eh, contado, en punto cruz y en hermosos bordados que integran eh, las blusas como la que ella eh, lleva puesta. Ahí nos contará mucho más de esos bordados. Estamos también con María Soledad Pichicón Veroíza. Ella es textilera mapuche nacida y criada en Santiago. Eh, es perteneciente a la Asociación de Mujeres Mapuche We Thomo, de Puente Alto. Eh, ella llega al Ulumapu ya hace cinco años atrás y ahora es residente del LOF la, la Cache Bayotoro Levillán de Nueva Imperial. Damos un saludo al, al LOF de, de Soledad. Eh, Soledad desde los 13 años teje junto a su madre eh, y va aprendiendo y admirando en las piezas textiles mapuche especialmente las fajas charihue, de las que ella eh, hace unas maravillas eh, estas dos jóvenes como decía Ingrid comparten una, un interés una vocación personal una identidad una búsqueda también en torno al bordado y la textilería y por eso quisimos conversar con ellas hoy eh, bueno, Ingrid eh, ya, ya saludó. Eh, Ingrid es nuestra compañera eh, del doctorado, al igual que yo. Eh, y, y estamos aquí para abrir estos espacios. En mi caso, estudio la teclería mapuche. Ingrid estudia eh, filosofía ligada a las mujeres, a filosofías del sur, de coloniales. Y en ese sentido eh, creemos que eh, expresar un, una visualidad, un, una iconografía, un, un tejido, implica también eh, comunicarse desde otras textualidades, no desde la escritura, sin, sino que desde una, de una textualidad eh, que, no, eh, que no se relaciona con un con una letra, sino más bien con, eh, con un icono visual, eh, con un color, con un diseño, eh, con un mensaje eh, contextualizado en un territorio. Eh, Ingrid, eh, te doy la palabra para iniciar esta conversación con, con Soledad, con Guadalupe, a lo mejor ellas desean eh, iniciar un, un saludo, por
1: ejemplo, ¿no? Sí, sí, darle la bienvenida a las compañeras y que nos vayan contando la importancia de esta subjetividad en su trabajo artístico, de, de lo que ella han vivido, eh, de la experiencia, de la experiencia histórica. Yo el otro día veía un texto de, de Sikanki y decía que la imagen en América o en Navigayala tiene mucho que ver con narrativas de las mujeres, de sus cuerpos y políticas, y qué piensan al respecto. ¿Y claro,
0: y además eh, con, eh, debemos considerar que hemos estado en un encierro en, de, en todo el mundo, ¿no? Y, y en ese sentido, en este encierro, eh, tal vez se han creado procesos eh, distintos o creaciones distintas. Quisiéramos a lo mejor que nos contaran cómo lo han pasado. Eh, demos la palabra a Guadalupe, que está más lejos que Sol
2: en términos territoriales. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí.
3: Esta de, al momento que, que Ingrid me invitó a esta reunión, me puse muy, muy, muy contenta. Es, es un orgullo, la verdad, de poder representar eh, el bordado que realizo, que es el... el el punto de cruz y el punto de lomillo, que son que van de la mano, que son del mismo, de la misma región que es el sureste del país de México pero son muy distintos y tiene, y cada uno tiene una historia, entonces los dos son muy bonitos, muchas gracias
0: Gracias Guadalupe, voy a poner unas fotografías, eh, primero escuchemos a, a Sole y luego pongo unas fotografías para eh, observar eh, de, de, qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los bordados eh, yucatecos? Sole, bienvenida.
2: Mari, Mari.
4: <ríe> eh, un saludo a Susana, sí. a Guadalupe, Ingrid. Eh, estoy muy contenta y emocionada igual de poder estar compartiendo con usted en esta instancia. Eh, me me halaga y me pone muy contenta este, este momento de, de poder conectarnos y poder compartir con Guadalupe quizás experiencias eh, de manera tan eh, desde otros territorios, lo que a lo mejor en nuestra búsqueda vamos a llegar a puntos parecidos entonces por ahí muy contenta eh, sí, estoy desde aquí, desde No Imperial eh, Milo eh, la Cache, Valloteiro, Levillán igual, así que muy contenta de poder participar hoy día yo, como mencionaron, me dedico al tejido vitral, eh, específicamente a la confección de Tarihue, desde hace por lo menos cuatro años, así que ha sido un proceso muy bonito y espero poder seguir compartiendo con ustedes eh, parte de mi experiencia.
0: Gracias, Soledad, por eh, abrirnos tu, tu corazón y, y, y darnos este espacio también, lo mismo que a Guadalupe. Eh, voy a eh, mostrar algo muy breve, ¿se ve? Sí, bueno, ahí eh, estamos viendo en el lado izquierdo el, el bordado yucateco eh, del que Guadalupe nos puede contar un poco, si Guadalupe pudiese a lo mejor contarnos y al lado... Al, Espérate, luego, al lado derecho, eh, bueno, del lado derecho de lo que yo observo, eh, eh, Soledad está eh, tejiendo un charigüe que es una faja que va en la cintura de la mujer mapuche, un chariwe azul, en un huichal, que es el, el telar eh, típico del, de, de este territorio, de, y eh, en ese sentido es un, un telar que que permite hacer esta, eh, este ñimín, ¿no? que, que es en la técnica básica del, del charigüe que implica ¿Susana? que hay un, un, icono, ¿no? un o un, un dibujo o un laboreo, como también en otros territorios le dicen, que va en distintos colores por un lado y por otro del, del, de la faja.
2: Entonces,
0: eh,
4: ¿Puedes ampliar la, la imagen? ¿por favor?
0: Vamos a ver si podemos ampliar la imagen. Ahí. ¿Se abajito, ve mejor?
2: Abajito, 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 donde la copita hay que te dijimos de ahí? Bien,
0: gracias. Ahí, sí. ahí vemos gracias. entonces eh, la elaboración de la faja y la elaboración de los bordados que que, que realiza Lupe. Ahí hay una faja, un charibu azul bello, eh, que es. Eh, el, el que va en la cintura y acá vemos eh, bordados de, de las blusas yucatecas todos textiles eh, que tienen que ver con, con, una, con un mensaje desde, desde la mujer hacia el territorio y acá vemos otros bordados de punto cruz uh
2: -huh. Lupe, cuéntanos cómo son estos
3: bordados bueno, pues primero quiero empezar con el bordado yucateco. El bordado yucateco eh, actualmente le decimos el punto de cruz porque utilizamos una malla que se llama caneva. Antiguamente eh, se llamaba hilo contado o chocbichuy, que es igual del maya. Eh, eso quiere decir que antiguamente las mestizas de la región eh, no utilizaban el caneva, sino que eh, bordaban de la misma tela. Entonces, ya ahorita con el paso de la tecnología, más hilos, más innovación, entonces ya eh, hay otras maneras más fáciles para crear eh, los bordados, pero sí, sigue siendo la misma técnica. Eh, el punto del homillo es igual, parecido al y el hilo contado, solo que es de otra técnica, pero igual se utiliza una malla especial, y los especiales igual, y todo tiene que ser a la medida, porque si no sale a la medida, no queda los gráficos. Por ejemplo, los pajaritos, las flores, todo tiene que ser, todo tiene su tiempo y todo tiene su precisión.
0: Claro, tiempo, precisión, hilos, tradición, sí. mensajes, se unen en un textil tan bello como el que tienes puesto. Gracias, sí. Sole, cuéntanos brevemente, tal vez, para, para no entrar tan, en tanto detalle técnico, de cómo se elabora un
2: charigüe, o lo que desees contar en realidad. Bueno. Oh, se nos quedó pegada Sole. Sole? Ahora sí, perdón.
0: <ríe> no te preocupes. Cosas de la conectividad. Sí,
4: sí. sí puede pasar que aquí en el campo se nos, nos, nos corta un poco la conexión. No, pero brevemente, sí, bueno, el telar, como se pueden ver en, en las imágenes, eh, yo en estos momentos
2: tejo en telar circular por el tema de espacio. ahora sí
1: se había caído la lámina un poco ¿Sole?
0: no, estamos con problemas de conexión con Soledad Guadalupe a lo mejor puedes tú eh, contarnos más acerca de cómo ha estado esto de la pandemia y bordando en pandemia. Eh, pues, podremos decir que la pandemia nos
3: afectó a todos, tanto a los artesanos que, de la región como a, a los que venden. Entonces, eh, mm. es un poquito complicado, ¿verdad? Eh, pero sí ha habido una pequeña baja, baja en, en los pedidos que me hacen ya casi no hay pero la innovación de la pandemia me sirvió para hacer cubrebocas cubrebocas con aplicándole el bordado entonces eh, ya en mi página los publico y ven que la gente le gusta y ese es muy bonito porque ves a la gente lucir los cubrebocas eh, que muestren más que nada en eh,
1: es el bordado, que lo aprecian más que nada. Sí. Que a mí me gustaría teniendo... preguntarle algo a Lupe. porque la Lupe es tabasqueña?
2: ¿Sí? Eh,
1: Tabasco en, en México es como un lugar bien potente, en muchos sentidos. Eh, se supone que ahí hay mucha fuerza igual, ¿no es cierto? Y como Lupe, tú ves eh, en tus bordados, por ejemplo, nosotros veíamos que los tulipanes, porque... El punto de lo lleva tulipanes. Y los tulipanes son, vienen de África. No son mexicanos. Entonces, y lo mismo la, la jamaica. Es una flor que se trajo probablemente por Cuba, que está muy cerca de Yucatán. Y los mayas lo, lo, lo tomaron como muy suyo, porque además la jamaica es muy fresca. Es una flor, pero una flor roja, que con eso se hace, se hace un un jugo, que tiene muchísimos minerales, tiene hierro, es como la beterraga, pero mucha más es como más sabrosa y más liviana. Seguramente los mayas lo usaban mucho por el calor, porque para construir y todo, estar ahí las piedras, eh, no sé si han estado allá, pero a veces hace 50 grados, a veces hace 45 grados, no baja mucho de 40, y con gran humedad, entonces, eh, no sé si si sí, ahí Lupe podría también explicar eso de la importancia del tulipán en Tabasco, y es, es, bien, es bien como llamativo eso, uno por lo que decíamos de que es, es de origen de África, hasta lo, lo trajeron los colonos, y por otro lado Tabasco es una zona muy, muy de barro, muy, o sea los Olmecas... Allá se, se produce de hecho la piña, ¿no es cierto? La, la caña precisamente porque es como mucho lodo. Entonces estas flores que las mujeres se apropian de, de eso, viene también a, a, a dar un festival eh, de reconocer, de apropiarse eh, de estos elementos que no eran de México en la vestimenta y en el fondo también alegra un poco porque Tabasco es muy húmedo, también hace mucho calor, es muy húmedo y es como más opaco por esto tema barrial, donde llueve mucho mucho um, mosco entonces como que, que también eso es parte de la mujer, o sea, tomarse los tulipanes, ¿no es cierto? Eh, es una práctica, ¿cómo se va subjetivizando eso? y a, diferen, a diferencia de lo que ha querido la modernidad, de, de solo, ¿no es cierto? a través de la razón dar cuenta eh, del pensamiento ahí vamos da, viendo que hay prácticas subjetivas eh, que se apropian del, del contexto entonces, quizás eh, Lupe nos podría hablar de la importancia de los tulipanes en el punto del lomillo, eh, qué piensa ella, y, y la dificultad también que tiene el punto del lomillo, seguramente tan difícil como el huichal para la alamian, entonces, eh, no sé, qué piensas tú Lupe de eso.
3: Sí, sí, tiene mucha razón, tiene mucha razón. Eh, yo pienso que los tulipanes, su origen es africano, pero yo pienso que al momento de la colonización y la combinación de lo que ellos trajeron con lo nuestro, entonces se fue esta de difundir, ¿cómo le podré decir? expandiendo esa flor, ¿no? Entonces, esa flor es muy muy característica de los jardines de las familias tabasqueñas. Entonces, ¿qué hace eh, la creadora del punto de lo mío, que es doña Esperancita Perestosca, tabasqueña, del municipio de Nacajuca? una Acajúca, Tabasco. Entonces, ¿qué hace ella? Eh, se retracta en esa flor, ve cómo está, qué colores tiene, y adopta eso y lo plasma en el bordado. Pero ese bordado es muy, muy diferente al punto de cruz. Tiene sus, eh, sus pequeños detalles que si no se hace bien, se tiene que volver a hacer. Entonces, es precisión y dedicación y mucho, mucho, mucho pero mucha dedicación porque si no, tienes que empezar de nuevo y para que te quede bonito pues, sí
0: Gracias Guadalupe entonces hay una, una manera de ir recogiendo estas tradiciones que vienen de distintos territorios y que lo asume un textil que lo hace propio además Soledad no te me vayas <ríe> se fue nuevamente Soledad <ríe> ya que estamos hablando de, de, de diseños o e iconografías que se plasman en un textil Sole eh, tal vez tú nos puedes contar acerca de, de, de cómo se, se recogen o se deciden los, los diseños que van en un, en un charihue Cómo, ¿Cómo tú vas eh, tomando ciertas decisiones para lograr ese charío, ese esa faja?
4: Bueno, eh, comparto la experiencia con, con Lupe de, de, de lo, del perfeccion, perfeccionismo que lleva esta pieza, de, de repente cuando... Perdemos un punto, se nota después al ir avanzando y hay que volver a corregir y hay que tener mucho cuidado con eso, de, que, de, de ir ordenado. Entonces, eh, la manera en la que he podido ir recabando información o ¿no? cuando en mi proceso de aprendizaje he ido escuchando a las personas. Eh, siempre supe que el tarigüe o el textil mapuche cuenta una historia familiar cuenta la historia de, una, de, de, de las personas que porta eh, esta prenda, ya sea macún, trarigüe o trarilonco. Entonces se da un espacio bien bonito de, de, de escuchar, de conocer el territorio, de dónde vienen, eh, por ahí la identidad del color o el nipin de la familia, el diseño que, que los va representando. Entonces tiene todo este, este desafío que muchas veces... Eh, hay diseños que, que se, han, se han ido perdiendo con el tiempo y, y llega una papá y con un tarigo antiguo de su familia intentar eh, sacar el diseño, entenderlo, ordenándolo. Entonces hay, una, hay que tener una, una paciencia, dedicación en esto, entonces eh, es bien detallado el trabajo que hay que hacer. Pero poco a poco he ido aprendiendo gracias a las conversaciones con la artesana, eh, con otras también igual, el, el cómo vamos eh, mejorando y, y, y reforzando más las piezas textiles.
0: Gracias, Sole. Sí, se te escucha muy bien y tal vez vamos a tener que continuar un poco hacia oscuras con la Sole, porque como está en el campo, en zona rural, con difícil conexión de Internet. Eh, eh, se nos cae un poco el, el, eh, esta conexión cuando, cuando te vemos y te queremos escuchar y ver también ¿no? eh, tú a Sole
2: ahí tienes un charigüe para mostrarnos
4: a mostrarle a Lupe claro presento, eh, esta es un charigüe una faja esta mide 2,80. metros eh, un encargo para una lamienda acá de Temuco eh, elegía son sus colores, sus diseños esta estrategia en lana aquí tenemos nuestra conexión esta es eh, esta prenda se utiliza aquí parte de la vestimenta
1: Y, y, por ejemplo, se le podría preguntar por qué Azul, para que supiera Lupe, o sea, ¿qué, ¿cuánto tiene que ver el territorio, eh, la elección del huichal? Y si es algo que se conversa con la familia antes, o sea, hay un subú antes, ¿no es cierto? Y se pregunta o, algo, o, o se toma sola la decisión de encargarlo, el huichal, ¿cómo, cómo es el proceso? Para que Lupe pueda saber?
4: Sí, bueno, acá eh, se da la conversación, no sé, por ejemplo, la cordillera, se tienden a utilizar amarillo, más verde o rojo, por así decir, y ya lo, la gente que es más como, como del centro acá de Temuco, más hacia la costa, tiende a utilizar como este azul, o cuando hay tejidos para hombres jóvenes, los, los dicen que son ellos los que utilizaban o tenían la tendencia a utilizar este color azul en el textil. Entonces, eh, por eso, debido a la conversación con ellos, lo que quieren presentar aquí es, es, es la elección de los colores, por sus colores.
1: O sea, es como un acto de comunicación también, es lo que se quiera decir, para lo que el otro también sepa lo que está comunicando a través de, también del huichal. Eh,
4: yo siempre lo entendía así, mi abuela siempre dijo que el... el textil era nuestra forma de comunicar o es, es donde se contaba la historia, eh, la familia eh, entonces es muy importante, no sé si tenía más diseño, más vida tenía la persona o cosas así, dependiendo del nimín que tenía, no sé, sea, va muy ligado al querer contar algo
0: Claro, y por otro lado tiene que ver con la cintura y con la fortaleza del vientre, ¿no?
2: Del querer cuidar, proteger
0: claro, para, para trabajar por ejemplo en el campo se requiere siempre de esa fortaleza de la espalda eh, los varones usaban el, el, el chariüe de, de hombre ¿no? para trabajar eh, en rojo también se ha visto que el rojo fortalece que, que le da esa posibilidad de, de de relacionarse con tal vez con la sangre ¿no? con la fuerza y, y por allá los colores también Guadalupe me imagino que, que tienen que ver con, con un mensaje ¿no? tú por ejemplo llevas ahí una linda blusa, ¿cómo se llama tu blusa? y, y, y re, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de bordado tiene?
3: esta es una blusa yucateca es diferente a la, a la de Tabasco, que es la de Punto de Lomillo. En sus formas, esta de, se podría decir que representa mucho a lo que es eh, el centro de, de Mérida. Sus casas antiguas eran muy perfeccionistas. Entonces, de ahí la forma y también hay infinidad de diseños que se le puede poner. este por ejemplo, son de cardenales. Si una persona o una señora me dice, ¡ay, bueno! Esta, me puedes hacer una blusa de talla esta y esta, pero quiero que sea de rosas. Ah, bueno, está bien. Entonces yo busco el diseño de las rosas y ya voy bordándolo y preparando mis hilos, mi canepa, mi tela, eh, mi máquina y ya empiezo a hacer este, la elaboración de, de la blusa. O, o lo que me pidan,
0: pues. <risa> y yeah. Es muy importante entonces comunicarse bien con la persona a la que se le va a diseñar y se le va a entregar esta prenda, ¿no? Conocerla, eh, tratar de expresar en, en esa solicitud, en esa comunicación, un, un, un sentido. Y en, el, en ese bordado tú le vas entregando algo de ti también, ¿no? Sí, claro,
3: se le pone algo de más, esta de algún encaje, cada, cada eh, artesano le pone su detalle y su dedicación a, a cada obra que hace, la ¿no? verdad es, es, es muy bonito, es muy bonito cuando yo salgo y veo a otras señoras que tienen sus ipiles, eh, sus ternos, sus blusas así como esta, yo digo, Wow, qué bonito, ¿no? Esta de cada, cada artesano tiene su, su talento. Uh
2: -huh. sí. Lupe,
0: tú bien. acabas de nombrar unas, unas prendas que queramos a lo mejor conocer. Un segundo. Eh, perdón, sí. Ingrid, solo bien, que bien. ella nombró un terno y para nosotros los ternos acá son eh, los que usan los varones. Entonces sí. me parece interesante ver, eh, eh, saber... ¿De qué hablas tú, Lupe, cuando, cuando nos hablas de los ternos de, de las mujeres?
1: Está bueno. Eh, pues, ajá. Bueno,
0: ¿Tienes el, fotos?
3: El o, por
1: que... ahí? Ajá. ¿O por ahí un terno a mano?
3: Creo que por en la diapositiva hay alguna imagen que, que aparece un terno. No sé si lo quieran poner para que vean la gente.
0: Yo intenté ponerlo y no, 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 no sé si.
1: El terno Yucateco, Maya, ¿cierto? Sí. Si sí, sí, tengo foto, la puedo compartir. Eh? O sea, que se la puedo mandar a Susana, a ver si está. O sea, ahí? no lo pueden dejar ahí, lo pueden
3: dejar en, en, en donde está. ¿Ahí? La, sí, esa está bien. No, no, es la otra, en la otra. Ándale ahí. Eh, no sé si se fijan que atrás sí. de la señora... No, la de arriba.
1: La anterior. Okay, ese,
3: sí. ah, esa, esa, esa. No sé si se fijan, atrás de la señora hay otro otro, otro traje. Ese es el traje de gala esta de, de aquí, de Yucatán. Ese se utiliza mucho en, en las fiestas del pueblo, que se, así se le llama, en donde hay paquerías, la gente baila, es, hay venta de antojitos de, de, lo, de comida, feria. Entonces, es muy bonito, es muy bonito porque ahí se une toda la gente, está, bailan, y, y pues eso es de gala. Eh, hay otro que se llama IPIL, que es un poquito menos. No lleva tanto encaje como el, como el terno, pero igual sigue teniendo el, el, este bordado, sigue teniendo igual encajes, pero no muchos como el de gala. Y ya para el, algo más casual, se podría decir que una blusita como esa que tengo, que igual sigue teniendo el bordado, sigue teniendo encajes, pero más chicos. Entonces, esa de... Es, esa es muy bonito la, la combinación y, y esa de cómo, mezclan las, cómo se mezclan las culturas, ¿verdad? Y que no se pierda, que no se pierda eso. Porque hay mucha gente que ya ahorita va a las vaquerías, a, a las fiestas, y ya no usan sus ternos, y tan bonitos que están como para que ya no los utilicen. Es, es una pena. Sí.
0: Entonces, para entender bien, un, un terno sería como un vestido eh, sí, es, de gala. Un vestido de gala. Sí, un traje de gala. Sí. Muy bien.
3: El ipil sería el vestido del diario de las mujeres
2: del mhm sí. uh -huh.
0: gracias por la explicación vamos comprendiendo mejor esto de los bordados yucatecas y su mixtura no parece como comentaba Ingrid que trae unas tradiciones lejanas y se va haciendo cada vez más propio y también tiene distinciones sociales, territoriales colores propios, diseños propios y ciertas prendas que van llevando estos bordados a, a espacios que son cotidianos y a espacios que son más bien eh, eh, especiales ¿no? de, de, un, de una fiesta o de, de algún tipo de ritual antiguo seguramente que, en el que hay que ir mejor vestido y representar algo distinto quisiera preguntarles ¿cómo es que ustedes recogen esto de, 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 desde las mujeres mayores? ¿cómo, cómo hacen que que, que estos eh, saberes ustedes puedan plasmarlo en tal vez en nuevas, eh, en nuevas ideas, como lo que me, me comentaba Lupe, eh, nos comentaba que, que en pandemia ella diseñó unas mascarillas uno, eh, unos tapabocas eh, que tienen esto, estos símbolos entonces toma una tradición y la adapta, ¿no? entonces eh, ¿Ustedes van adaptando de acuerdo a, a lo que va surgiendo? ¿Cómo, cómo es esto de, de, de ser tan joven también en una tradición tan antigua? Pues primero que nada, es, yo pienso que no es perder la
3: tradición. Eh, yeah. Tener, tener un, un terno tan bonito con unos bordados tan bonitos es una pena. Entonces lo que yo hago a veces es diseñar blusas como para muchachas para que puedan esta, de utilizar blusas de actualmente de la actualidad que se vienen usando pero con detalles del bordado haciendo que no se pierda la tradición entonces eh, ahorita en pandemia lo que hice fue esta de hacer los cubrebocas hacer cubrebocas y a, agregarle esos esos bordados. Dependiendo, la gente me decía, bueno, hazme unas flores, hazme eh, algunos artistas igual, ¿no? Como, como Freddy Mercury, la imagen. Y yo busco en internet, trato de buscar diseños y que no sé qué. Y hasta que lo hago. Entonces, es muy bonito combinar lo que te gusta con un bordado.
0: Muy bien. Tú recoges lo tuyo, lo de tu tradición, y lo que la gente desea y va adaptando estas nuevas técnicas o nuevos, nuevos diseños al, a una técnica antigua, más bien dicho. ¿Mm? Sí. Es que yo,
1: sí, quería profundizar en lo que está, fue interesante lo que decía la, la doña Lamiane, eh, que Lupe también sabe bien el, el hilo contado, el chukchibuy en Maya. Y, y la verdad que llama mucho la atención porque en la tierra mexicana es como de extremos también los, las temperaturas. Por ejemplo, ahí en Yucatán es muy desértico, de, ya decíamos que Tabasco muy húmedo, es más lodal. Y sin embargo también, eh, como el huipil en maya, significa vestimenta adornada. Uh -huh. Como que todo tiene su, su, su significado, como decía Lupe. Entonces eligen el blanco, porque cuando, cuando ustedes vayan a, a Yucatán, todas las lamienes andan con los huipiles blancos, la mayoría son blancos, en, en, con flores. Entonces, uno hace esa analogía, porque debe ser muy difícil haber sobrevivido los mayas, bueno, que estaban desde Guatemala hasta Tabasco, debe haber sido muy difícil eh, sobrevivir, y construir también en esas temperaturas, entonces claro, con tu huipil, con ese rojo que significa sangre, con el blanco que significa esperanza, no sé si eh, Guadalupe está de acuerdo, y que podía, que es, es, es como bien potente eso, como la relación entre, como el mensaje que decía la, 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 la mía en Soledad Chicón que se quiere dar lo que se quiere comunicar, es decir, estás en un ambiente realmente agreste Yucatán, eh, entonces, pero tú te pones tu huipil que es blanco y que con colores y, y en el fondo también y, y que se va resignificando y eso es lo otro que decía Lupe porque yo veía muchas lamienes en Yucatán con crop top huipiles pero crop top cortito mostrando el ombligo claro. y también con diseños no solo eh, como sotchihuil sino que otros diseños más modernos. Entonces ahí se van, y, y las mismas lamienes andan en las, en las protestas por el Tren Maya, entonces como bien como se demuestra también el poder en esas prácticas desde lo que se defiende también. Entonces no sé si ahí Lupe quiere agregar algo y que si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo le, le estoy explicitando. A... No, sí, está. sí, sí, es, es muy cierto lo que dice mi, mi
3: compañera. Um, es, es muy bonito, la verdad es muy bonito ver que aún en estos tiempos hay gente que, que le gusta, que le gusta, que valora más que nada la, la, lo, los bordados y la tradición. E igual he visto mucha gente que ya ahorita denigra mucho lo que es la el, el artesanía, empieza a decir, ay, es que está muy caro y que, y que por qué lo hacen así y que no sé qué, pero es que ellos no saben el valor no saben el tiempo que se le lleva, que se lleva a hacer un, un, una obra de arte. sí yo le digo la verdad porque es, es hacerlo. Sentarte desde que amanece hasta la noche. A veces se te pasa la hora de comida y, y es, es, un, es un show, ¿no? Pero es, es muy bonito. Al final ves tu trabajo ya terminado y dices, wow yo lo hice! ¡Qué, qué, qué bonito! ¿Qué, o ¡qué talentosa soy, ¿no? porque no, cualquier, no cualquiera persona lo hace entonces sí sí es, es muy bonito, la verdad
1: ¿pero ¿Sale? concuerdas con eso? de que en Yucatán las, las chicas más, más chiquititas incluso andan con su crop top más como peto que le decimos en Chile, o sea ya sí crop top porque te acuerdas que hiciste eh, uno negro con una, una imagen muy bonita punto cruz entonces, eso también es súper interesante.
3: Sí, eso es lo que decía hace rato esta de poner o incorporar a lo moderno esta, la tradición, la tradición del bordado.
0: Sí. ¿Salea, uh -huh. ¿qué opinas tú de esa, de esas transformaciones, adaptaciones eh? Cuéntanos un poco de, de, de esa relación actual del, de la comercialización que puede tener como tu charihue. Eh, lo, lo entregas porque tiene, tiene que ver con un elemento eh, fundamental dentro de la vestimenta de la mujer mapuche. Cubre el vientre materno, lo protege, pero también van surgiendo otros cambios, otros colores. Eh, sole.
4: Sí, bueno, como el, el cambio principal que podría haber con estos tiempos es la, la materia prima, por así decir, quizá yo hoy en día estoy utilizando más hilo, eh, voy mezclando con, con lana industrial, con hilo industrial, eh, más allá de, de seguir un poco con, con el tema de la lana natural, eh, por un tema de que está más escaso, está, es un poco más escaso el tema de la lana eh, yo acá mi familia no, no cuenta o no, no tiene oveja entonces no tenemos directamente cómo eh, abastecernos de eso y, y por ahí uno va tomando lo que es más accesible y en eso es como lo que se podría cambiar en estos tiempos eh, así como de innovación en diseño y cosas así ahí eh, no porque ahí todavía no, no, creo que no ha sido necesario y creo que es importante mantener como las figuras eh, tradicionales, eh, pero ahí los colores sí van cambiando, porque los, los, los hilos que llegan, eh, muchas veces uno, uno por encargo dice, hay colores como fucsia, más, más brillantes, como más iluminados y más coloridos, por así decir, y, 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 y resulta que personas mayores, mujeres mayores, quieren esos colores. Y ahí uno dice, oh, pero uno veía a lo mejor eh, que eran más café, más colores tierra por los tintes naturales, obviamente, pero también ya están empezando a, a querer otros colores eh, con los que van combinando su tuculugún, su vestimenta, sus paños... Eh, entonces por ahí eso como que es lo que va cambiando, como lo que se ha ido, en estos tiempos se está dando, o me ha pasado y lo he ido viendo yo en, mi, en mis tejidos.
0: Bien, vemos entonces diversidad de transformaciones y adaptaciones de acuerdo a las realidades que, que ustedes viven. Hay una carencia de materias primas, hay una... Eh, necesidad de proteger esos recursos, Sole, ahí hay un tema interesante ¿no? de, de, de cómo mantener esta tradición, la artesanía, la protección de, de la artesanía, y cuando vemos que, que es difícil llegar a las lanas, por ejemplo, o a, o a ciertos eh, teñidos naturales, cómo acceder a eso.
4: Sí. Eh, también el tema del territorio, o sea, cuando en una familia ya poco a poco van eh, quedando con, con menos tierra para tener eh, su animal o para poder criar ovejas, a lo mejor ahí es donde uno dice chuta, ya hay que hacer el cambio, ya no está para, para tener ovejas o a lo mejor el tinte, eh, las hojas que utilizan para sacar el verde, está mucho más lejos. Eh, eh, ya no, 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 no cuentan con un bosque cerca para ir a recolectar las fibras vegetales entonces ahí es donde uno dice chuta ya y también llega esto de, de la anilina también que se utilizan estos otros colores entonces ha ido cambiando
2: sí.
0: Vemos entonces ahí procesos de adaptación a, la, a las nuevas realidades y dificultades y problemáticas que a lo mejor también son comunes en torno a la comercialización a la, a la llegada o a la compra del recurso por parte de, de las artesanas ¿no? porque tal vez antes era más fácil tener una cantidad de ovejas eh, propias, pero ahora hay que comprar la lana y esa está más escasa ¿Mm?
4: Sí, hoy en día bueno con el tema de la pandemia pasó eso y empezó a haber escasez de, de lana eh, hoy, en esto, hoy en día está siendo difícil poder encontrar lana, fina, bien hilada, eh, está complicado un poco.
0: ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo?
4: Eh, no, la pandemia me ha llevado a ir probando diferentes marcas fuera de, de hilo, de lana, en torcero, ir mezclando yo también lanas que tengo. O muchas veces hay gente que también le pido ya ¿cuál, lo, lo que quiere, si quiere lana natural y ellas me traen la lana y los colores que, que quiere.
0: Ah, cuando ahí te van a hacer un encargo, tú dialogas con la persona y esa persona te puede llevar la lana. Sí,
4: sí uh -huh. llegan a la casa muchas veces o algunas veces y conversan y ya yo quiero esto, tengo esta lana, tengo estos colores, quiero esto, esto. Y ahí se va dando la conversación de lo que yo ¿Y en
0: los casos de las machis, ¿le te ha tocado hacer tarihue de machis?
4: Eh, sí, sí me han encargado de tarihue o mantas. Me encargaron una vez igual. Eh, y ahí, claro, en las redes sociales uno puede compartir imágenes del trabajo que uno hace, pero hay ciertos diseños que también uno los va cuidando Va protegiendo también porque son como identidades, y un también, como es tan personal, eh, uno va protegiendo también eso. Eh, hay un son pedido especial, a lo mejor, o no sé, sus combinaciones o, o, o sus diseños, y ahí ellos me cuentan, o quizás para poder entender qué es lo que están queriendo decir en, este, en ese Ñimín.
0: Sí, y, bueno, el ñimín entonces es ese símbolo, ese dibujo que, que tiene esa doble, doble cara, ¿no? que si se fijan en el, el charihue eh, el símbolo del aparece blanco por una parte, azul por el otro. Entonces ese ñimín eh, concentra un, una información, un, un referente muy importante para la mujer como relacionado con la vida y con el vientre materno. Eh, y eso eh, además se ha mantenido, eh, es un símbolo que, que ha ido perdurando en el tiempo, por su importancia seguramente, ¿cierto Sol? ¿Será así?
4: <risa> sí, es eh, característico igual y además eh, eh, como tiene una importancia eh, súper valorada para... Para, para los viejitos si uno ve los trariües antiguos está presente lo que tuve y ahí ah, tiene unas pequeñas variaciones según el territorio pero, pero se mantiene esa forma y se respeta igual entonces eh, se mantienen en estas prendas de los solamente tratar de dibujarlo solamente en, en el
2: trariüe. claro
1: Ingrid Sí, están haciendo unas preguntas bien interesantes en el chat, pero antes de ¿Cómo? eso, eh, preguntarles también a las la compañeras o que nos, nos hablen más bien dicho sobre su rol como mujer, eh, o sea, cuáles son los obstáculos que han visto en sus prácticas eh, con respecto a, al trabajo eh, y desde ahí también qué, qué valores pueden ustedes eh, es, expresar a diferencia, ¿no es cierto?, de, de otros tipos de trabajo. En, en los mismos bordados el otro día hablamos hace un tiempo también con, con lupe de eso o sea de ahí un, una, una ética en el mercado donde todo se transa no es cierto y donde parece que todo eh, tiene un precio o puede ser eh, adquirido pero el bordado también yucateco tiene su forma de ser muy de un prestigio o de un de una autoridad, muchas veces los ternos. Que, claro. Y, que las ñañas no, no las... Probablemente las que usan las ñañas, eh, que también se ven en Oaxaca, no las usan siempre las, las chicas más jóvenes. Los, los huipiles son distintos. Entonces, bueno, ahí su rol de mujer, o sea, ¿cómo se ha visto, si se ha visto mermado o piensan que la han excluido eh, eh, en sus prácticas eh, de, de arte, digamos? Eh, si tienen alguna crítica o, 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 o piensan que, que falta mucho reconocimiento todavía incluso en la educación del Estado, donde deberían haber otra estética o mostrar arte también como una forma de comunicación, ¿no es cierto? Eh, los Estados en América Latina siguen siendo muy, muy racistas y, y no están incluidos una forma de educación que no sea la científica. Entonces, ¿qué, qué piensan de eso? La, las compañeras.
2: Eh, tal vez no, no quedó tan clara la pregunta, Ingrid, por,
0: por lo largo que, que puede ser ese, ese contexto. Eh, eh, si, si, si pudieses a lo mejor aclarar el,
2: la
1: pregunta. Sí. Uh -huh. Desafíos que ven ellas en su práctica de trabajo y, y cómo cuando están insertadas en la educación también estas mismas prácticas. Es, qué desafío le, les pondrían, ¿no es cierto? Por ejemplo, en, en, Gualmal, en Gualmapu también no está integrado lo que se llama Kumel Tun eh, que tiene que ver con toda una forma de educación distinta, con otros valores que se van conversando, como decía la, la mía en Soledad, hay un subú que, que es familiar, hay ciertos valores. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Si no, me ayuda un poquito ahí a, a traducir la pregunta, Susana. Pero claro. más que nada las
2: preguntas... Sí,
0: lo, lo que entiendo que, que hay un, un, un deseo y una búsqueda eh, eh, política de, de, de introducir transformaciones hacia la educación de, la, de las mujeres en general de los hombres de, de, en términos eh, de conectarnos mejor con estos saberes ¿no? eh, y, y ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer esas transformaciones cuando eh, la, la educación está tan centrada en, en los saberes occidentales? Ahí es donde hay que, que hacer a lo mejor una, unas propuestas desde la interculturalidad de la que nosotras mismas como estudiantes estamos aquí aprendiendo junto a ustedes. Eh, ¿Cómo ven ustedes el rol que tienen la, las mujeres en, esa, en esos procesos en Latinoamérica mujeres artesanas, mujeres textileras, mujeres bordadoras
2: Bueno
3: pues yo quiero opinar que Dale. aquí en el sureste eh, la, mayoría de la, la, la mayoría son mujeres las que bordan no empiezan desde muy chiquitas, las empiezan a enseñar a bordar, sus mamás, sus abuelitas. Entonces va incrementando ese, ese rol, ese rol de, de trabajo entre ellas mismas. Entonces, pero una cosa que a mí me pasó cuando yo empecé a, a, a esto de, de, del mundo del, del bordado fue que mucha, mucha gente me decía que no puedes hacerlo, no puedes hacer un terno porque un terno te lleva mucho tiempo. Me decían, es que no, es que te va a salir mal. Te, te, no, no lo vas a lograr. Y ahorita que ya tengo eh, más trabajo, tengo a uh, dos personas igual que me ayudan en esto, entonces yo me pongo a pensar y digo, sí pude, claro que sí pude. Un poco, me costó un poco de trabajo, pero sí pude. Entonces yo pienso que sufre un poco, un poco discriminación la mujer en, en esos casos. También se podría decir que denigran en nuestros nuestros vestuarios. Si por ejemplo tú vas a la escuela con algún unipir, entonces te van a decir, ay, es que ¿por qué usas eso? O sea, ¿por qué no te vistes casual o, o con un pantalón o con blusas o con faldas? ¿no? Entonces ahí ahí viene la discriminación hacia la mujer. Entonces, eso es, eso es lo que yo pienso que debe de cambiar y cambiar para bien y ya, porque si no, va a llegar, va a llegar algún día en que se va a dejar de, de usar y qué triste, qué triste que se pierda una tradición de años, de años.
0: Claro, y la, la educación y la apertura hacia la diferencia tiene que transformar esa posibilidad de seguir existiendo. Vistiéndose como se vestían o como se quiere, también porque tenemos también la, la, la posibilidad y la libertad de, de mostrar lo que hacemos y cómo queremos vestirnos sin ser discriminados, ¿no? Sole, ¿alguna opinión sobre lo que estamos hablando de, de esto de, de vestirse, de, de comunicar, de a lo mejor de poder aprender también de, de dentro de las escuelas esta, eh, estas prácticas tan, eh, tan propias de un territorio?
4: Sí, bueno, a nosotros, a mí me pasó en Santiago que... En el colegio donde estudiaba, eh, nunca se tocó el tema Mapuche, ni nada de eso. Nosotras mismas, en la Asociación de Mujeres que conformamos allá en, en Santiago, eh, nació por esto, de querer aprender, querer retomar estas conversaciones, eh, el huitral, las comidas, danza, los epeos, los cantos. Entonces... Eh, por eso es que nació esta inquietud de venir a Temuco y contactar a alguna ñaña o algún papá y que quisiera ir a transmitir allá a este grupo de mujeres, mamás, con su hija, el arte del vitral. Y, y de ahí aprendimos, de ahí entendimos, ahí otra vez salieron esas conversaciones, mi abuelita hacía esto, mi mamá hacía esto. Eh, pero que en Santiago no, no está ese acercamiento, en la escuela no existe ese acercamiento, eh, todo eh, como muy folclorizado solamente para el tema de, de septiembre y listo, o para junio y listo nada más, pero eh, otra conversación más profunda, o poder decirle a los niños y a los colegios, esto es un espacio para ustedes, o miren, eh, pasa con la artesanía, eh, el querer enseñar cómo se confecciona un metahue, eh, cómo se crea un huitral o cómo se hace a lo mejor una pirgua o un chai, o no bueno, sé, tanta riqueza que tenemos eh, en las manos de artesanos que hoy en día todavía siguen trabajando en eso, se ha perdido esa visión o esa posibilidad de querer mantener esa técnica, esos espacios para los niños, para que los puedan aprender, eh, que, que quizás podrían aprender tanto en los colegios pero no se visualiza, no está ese pensamiento de, oh, mantengamos esto, es una identidad que tenemos, eh, y, y ahí es donde eh, se van perdiendo otras generaciones, otra conversación, eh, es más lejano esto, nosotros acá en la comunidad, este tiempo de pandemia no ha ido eh, ayudando los jóvenes que volvimos otra vez a vivir con nuestro papá o nuestros abuelos, hemos estado retomando esto, por querer aprender cómo se hace eh, un canasto, el querer aprender cómo se recolecta la fibra para hacer eh, la pita, eh, todo. Entonces ahí, en eh, la conversación común es cómo, cómo perdimos esto, por el hecho de que nos alejamos de la comunidad, o que nuestros papás, nuestros abuelos ya no quisieron hablar más sobre, sobre ciertas cosas porque sentían discriminación, entonces se cortó eso, si en la escuela se dieran los espacios para que los niños no sintieran ese rechazo, no se rechazara así, podríamos tener quizás muchas más personas eh, aprendiendo, tejiendo esta y otras otra técnicas ancestrales.
0: Buen mensaje, Sole, sí, apertura a los currículum para que dentro de la escuela se realicen estos, estas prácticas y estos saberes puedan salir, entrar de la escuela para, para seguir aprendiendo, para seguir existiendo como pueblo y, y seguir adelante como nación, ojalá, pronto. Guadalupe, ¿quieres a lo mejor preguntar algo a Sole o Sole a Guadalupe? no. A lo mejor entre ustedes tienen algo mucho que, que compartir, alguna pregunta, algún, alguna idea. Eh, a mí
3: me impactó un poquito, me impactó bastante eh, el color que dice ella, que, que cada que cada, cada forma tiene un color, cada distinto. Ahí sí no, no la entendí un poquito. No sé si me pueda explicar un poquito mejor.
4: Sí, Vamos a ver si me acompaña la, el internet eh, Bueno, en esta faja o esta pieza textil eh, que yo confecciono de manera personalizada el color que predomina en esta es el azul por ejemplo ya, o en este caso el diseño es el azul pero otra, una persona me puede encargar a lo mejor otra de un color rojo o que predomine más el verde, o que predomine más el amarillo, otros colores, y en eso va cambiando, y en eso va tomando la, la identidad esta prenda, si tiene más o menos diseño en los bordes, en las orillas, eh, hoy en día, y no me cierro tampoco al espacio, yo sé que las papás también dicen que esto es una prenda mucho más femenina, pero también se va aquí en la comunidad en que hay que o los abuelos, o personas más adultas, hombres mayores, que también hablan, o he tenido conversaciones que utilizaban sus su fajas, a lo mejor no con tanto diseño, o quizás no con lo que tuve, pero sí otros otro diseños, entonces en eso cambia, eh, Lupe, en eso cambia, en los colores que utilizamos acá, quizás esta va... Va a, ser más, va a tener más azul, lo va a combinar más con su blusa o su paño, que es más azul, o si es fucsia o rojo, dependiendo de, del, del espacio, del territorio, o lo que la mujer, o el hombre en este caso también quieran.
2: Me quedado un poquitito
0: pegada. Gracias, Sole Sole, ¿quiere alguna consulta para Guadalupe? ¿O alguna opinión o algún comentario?
4: Sí, no, mi pregunta eh, ¿sigue la conversación o, o esta técnica? ¿Existen estas conversaciones entre su mamá o parte de su hermanas o su misma familia están conectadas a través de este, de este bordado hoy en día
3: Sí, sí, la verdad que sí eh, mi mamá, mi mamá es la que le gusta un poquito más el punto de lomillo el que se, el que se hace en Tabasco porque a ella se, se le facilita un poquito más porque padece de la vista, entonces casi no ve el punto de cruz eh, como el de aquí, uh -huh. es un poquito más fino, es más fina la la, el, el, el hacerlo entonces eh, pues evita, evita ayudarme en esta pero en el punto de lo mío, sí, la verdad que sí me ayuda bastante mi mamá sí, a veces eh, se me junta y me dicen, señoras, hazme una blusa así otra aquí, otra aquí entonces se me juntan hasta a veces cinco blusas y yo digo, chispas, ¿cómo le hago? entonces, mami, ayúdame vamos, vamos, y lo hacemos y sacamos el trabajo adelante
2: sí
4: Sí, a mí, a mí de repente me pasa, también mi más, que ahí, ahí me cargan más de una prenda y me falta tiempo y es, madre, ¿puedes ayudarme? Bueno, ya, también te ayudo a hacer un taribu. Qué bonito eso.
3: Sí, sí, que sí.
0: Sí, es precioso porque son aprendizaje y apoyos mutuos y cada una a lo mejor eh, entrega algo a la otra. Se comunica de otra manera. Cuando se termina un objeto textil debe ser también un orgullo. Y se lo muestra uno a la mamá la, y, 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 y también se critican, ¿no? Me imagino cuando no queda tan bien. Sí, 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 va a pasar. A veces le digo, mami, aquí te saltaste un punto y lo tienes que volver
3: a hacer. Y me dice, no, ¿cómo va a ser? Y, pero es, es bonito, la verdad, ese diálogo que tienes con tu mamá. Y a veces hasta poderla ayudar Decirle, no, es que lo tienes que hacer así. En vez que ella te enseñe, tú le enseñas, ¿no? Pero eh, sí, es, es muy bonito, la verdad.
0: Ingrid, ¿hay alguna otra pregunta? Yo estoy leyendo una acá, pero son como, las voy a leer igual, pero creo que, que, que son muy, eh, a lo mejor, detallada y profunda porque dice... Eh, Violeta Tapia, ¿será posible que nuestra compañera maestra textil yucateca nos platique un poco sobre su cosmovisión, su iconografía de los bordados, el lomillo y el cruz? Bueno, de alguna manera ya nos ha ido contando eh, Guadalupe cómo, cómo los colores y los diseños se han ido plasmando en su, en su textil. Dice, ¿será posible que la compañera chilena Mapuche nos platique un poco del telar circular?
4: De... ¿Quieres que le, le comente un poco sobre el telar circular? Bueno, eh, más que nada eh, es ir tejiendo, como dice el telar, de manera circular por un tema de espacio. O Se ha estado utilizando esta nueva técnica en sí, el telar el ubitrán mapuche es largo, la prenda de textil es una pieza muy larga, si el tarihue de 3 metros va así preparada las hebras para esa dimensión, pero en este caso hay como una especie de, de mejoramiento, o, o por así decir, uh, adaptación del espacio, es que se utiliza una nueva técnica para urdir de manera circular, y así el tejido solamente va ocupando un espacio y va girando en el, en el huitral. No, no puedo explicarlo de otra manera porque eh, no tengo mi, mi huitral aquí cerca para, para mostrarlo, pero es como una forma de, de aprovechar el espacio. Eh, si mi, mi telar mide de dos metros, voy a poder sacar una pieza por lo menos de tres metros y medio, por lo menos. Eso.
2: Gracias, Sole Ingrid, ¿hay alguna otra pregunta en otro medio? ¿Tienes algo? Guadalupe, a lo mejor quisieras aportar alguna idea a la pregunta
0: del, del Punto Cruz y eso, no sé. Sobre la cosmovisión, la iconografía, los colores.
1: Sí, también podría decirnos si encontró, cómo encontró el tejido mapuche, porque vi que te impactó mucho. ¿Y eh, qué piensas? Eh...
3: Pues pienso que es un trabajo muy bonito y muy dedicado como todo, ¿verdad? Necesitas eh, paciencia y labor para hacerlo, porque no cualquier persona lo hace. De mi compañera. Eh, está muy bonito sus colores y la, el, el significado que tiene eh, hay algo parecido igual con el bordado tabasqueño eh, esta de los, los flores de los tulipanes representan los colores de las regiones por ejemplo hay flores en rojos que representan el centro azul que representa los ríos que abundan mucho en el estado de Tabasco el amarillo que representa la chontalpa la sierra que es en color verde las hojas y ahorita se le incorpora el color morado que representa los, los pantanos que hay, que hay en Tabasco. Sí, entonces, es, es muy bonito, ¿verdad? Eh, cada, cada color tiene un significado que pues, representa de, de igual forma a la región en donde estás.
0: Gracias, eh, Guadalupe, yo creo que eh, hemos ido eh, relacionando es, eh, estos dos eh, saberes y, y estas prácticas tan lejanas, pero con varios elementos comunes en torno a algunas problemáticas, por, por una parte de comercialización, eh, a, a la importancia de las significaciones de los de la iconografía, de la dedicación, del tiempo especial que hay que darle para, para que este, este textil finalmente llegue a manos de su portador o portadora. Eh, quisieran ustedes, a lo mejor, para ir finalizando esta conversación, Ingrid, Guadalupe, Soledad... Eh, Dar algún mensaje en torno a cómo se proyecta este tipo de artesanía o este tipo de, de arte textil eh, en el futuro. ¿Qué, qué, qué debiese ocurrir para seguir existiendo en, en, en los territorios en los que ustedes viven? Hay ciertas problemáticas que están atentando contra este tipo de prácticas cómo ir eh, sobrellevando esas esa problemáticas resistiéndolas y avanzando para, para para seguir
2: en el tiempo
1: También en hay otras preguntas por ejemplo hay una de Andrea por mientras que que va viendo eh, sobre la relación con lo sagrado, de el bordado. Si ustedes piensan que, que hay una relación con, con lo sagrado, con lo que se manifiesta en esa conexión. También hay otra compañera, la Carolina Fuente de, de nuestro doctorado, que dice cómo se ha abordado la apropiación no es cierto de, la, de las técnicas de las casas de diseño. Bueno, ahí en Mérida hay harta. Hay en el centro, ahí claro. y también Ezequiel, dice que mmm, bueno, es, los, las mienes lo han contestado que son prácticas de comunicación, que comunican y que, que obviamente han resistido y que, que tienen una identidad que no, no es estática eso, eso como que se ha hablado un poco más Sí eh, hay varios ejemplos claro, de
0: apropiación cultural en, en los textiles eh, no sé si tienen a los alguna opinión sobre eso, eh, cómo ir eh, eh, protegiendo tal vez los textiles que, que tienen un, una relación identitaria fuerte con un colectivo, no, no son de, de algunas personas, no son individuales, sino que ustedes eh, van transmitiendo algo que es un saber colectivo, de un grupo, de un pueblo, de una nación. No sé si tú has visto ese tipo de prácticas en Lupe, por allá, por México. Sí, hay, hay
3: gente que, que se aprovecha, ¿verdad? Va a los municipios y compran eh, ya hechos las blusas, los ternos, los siquiles y se los venden a un, a un bajo precio. Llegan a, a la ciudad y le suben, suben el doble o hasta el triple del precio. Entonces, yo pienso que ese es, es un abuso que le hacen a, a, a los artesanos, ¿verdad? Y más que nada porque ellos sufren, sufren mucho. Hay mucha, hay mucha demanda en la ciudad. Hay muchas casas de moda igual que, que venden la artesanía, pero las dan muy, muy caras. Entonces, yo pienso que es mejor ir a los pueblos y a los municipios apoyarlos a ellos personalmente porque ¿para qué esta de ir a una casa? Es, es muy bonito la verdad pero mejor apoyar directamente al artesano
0: ¿Sole?
4: Bueno va a no tan solo a lo mejor con el textil del hecho de no proteger eh, técnicas tradicionales de los distintos oficios eh, mientras no se protejan estas enseñanzas estas esta técnicas eh, vamos a seguir eh, va a seguir llegando una, una manta con un diseño desde otro territorio acá se va a utilizar la iconografía Mapuche a lo mejor para, para incluso estas pañoletas en el cuello que, que ya se han empezado a ver entonces eh, mientras no exista el respeto o como el reconocimiento a, a nuestra técnica, al trabajo artesanal, a los oficios tradicionales de los pueblos eh, originarios, a los preexistentes, ya eh, debería se, se debería partir por ahí, como en esa protección, en el cuidado de eso, el reconocer que existen, que existimos, que que estamos presentes y, y que no es una cosa de, de ah, esto sí, esto no. Se está perdiendo un poco el, el respeto en ese sentido de, de querer utilizar eh, cualquier diseño mapuche para cualquier cosa, para cualquier tela, para cualquier lugar y, y eso ahí hay una problemática porque eh, no existe esa protección, esa, esa protección hacia ese trabajo, hacia el oficio. Eh, yo creo que ahí es donde hay que poner un poco más más de cuidado, eh, la gente igual aceptar que no es una cosa de que el textil o, o no solamente el textil sino que otras otras otros oficios, eh, muchos vienen todavía por tradición familiar, eh, y hay un respeto ahí en la enseñanza, en el cómo, cuándo y qué hacer y eso es lo que se debería seguir marcando o, o, o que la gente lo siga entendiendo de esa manera, no es como solamente, ah, ya yo voy a hacer esto porque sí, al menos en mi, en mi opinión, entonces ahí hay un poco el deber de, de proteger estos esto oficios tradicionales, esta cultura que tenemos, eh, partir por eso
0: estamos como bien al debe como sociedad en reconocimiento y, y en protección a la vez de, de las prácticas ancestrales, la artesanía en general y, y específicamente obviamente en todo lo que,
2: que es parte de la cultura mapuche. Guadalupe, eh, estamos
0: como ya en, en hora de finalizar, no sé si... Si quieres dar alguna, eh, alguna idea, si tienes al, alguna opinión final que quisieras expresar. Eh, Ingrid, no sé si por ahí hay algunas preguntas que, que nos queden en el tintero. Yo no Yo veo quería, más allá, por lo menos. Quería responder una
3: pregunta que hicieron, que uh -huh. sí, si, qué relación hay entre, entre la religión con el bordado, ¿no? Algo así preguntaron, ¿no? Bueno, entonces sí, sí hay una, una, una fuerte esta de um, un apego, ¿verdad? Eh, se puede encontrar el bordado yucateco y el, el tabasqueño en, en, varias, en varias partes. Por ejemplo, se puede encontrar en manteles eh, de la mesa de, de iglesia, se puede encontrar en vestidos de la virgen, eh, hay infinidad de cosas para difuntos, para mes de eh, noviembre. Aquí se acostumbra a hacer el janal pichán. Es, es, es una tradición muy bonita de aquí de México, donde le sirven eh, comida a tu, a tu difunto. Entonces, esa comida puede ir envuelta en paños, en ya hecho de, del mismo familiar, ¿no? Hacen el punto de cruz, de, de lo que sea, ¿no? Es, es algo bonito que sí, sí es muy apegado a la, a la religión. Uh
1: -huh. Gracias, Lupe. Súper interesante. Sí,
0: son mensajes sagrados que acompañan en los distintos momentos a los seres humanos, en su vida, en su muerte, en lo
2: religioso, en lo espiritual. En los rituales, como el caso de de los cherihue. ¿Ingrid? ¿Hay alguna pregunta por
1: ahí? Vamos. Eh, sí. No, yo creo que porque estaba Carolina Fuentes, Ezequiel Antilao y Andrea, y con las intervenciones me parece que la, la han hablado bastante bien, súper clara, ¿no? el tema de cómo comunican los territorios y de una forma de resistencia también de reafirmación felicitarlas la verdad que quizás también a veces por la misma pandemia sería muy distinto hablarlo juntarnos y cierto quizás con, con más personas que pudieran escuchar estas interesantes exposiciones pero felicitarlas y que continúen así trabajando estas reconstrucciones propias y y de los pueblos y dejarlo invitado para septiembre eh, que va a haber otra compañera que se llama noelia en segundo conversatorio
0: si sí, queremos agradecer a guadalupe torres desde mérida méxico por todo su encanto sus bordados su juventud sus mm. ganas de seguir adelante para ella para su mamá para su familia eh, que, que la pandemia eh, pase y puedan eh, eh, expandir su, eh, su arte ¿Mm? lo mismo le queremos agradecer a Soledad Pichicón desde Nueva Imperial que a, abrió su espacio que tuvo que trasladarse incluso desde su loft porque ahí había menos conectividad y, y bueno y, y y ella nos cuenta cómo eh, el charihu es parte de la vida de la mujer mapuche y, y cómo ella ha ido adaptando también eh, su propio quehacer a estas necesidades de materias primas y, de, y de, la, eh, de las solicitudes también de las personas con las que se conversa y, y, y se llega a un, como a un acuerdo, ¿no? Un, eh, un acuerdo en torno a, a lo que la persona desea transmitir y lo que en este caso la textilera puede también ir aportando en esa comunicación. Sole, ¿quieres decir algunas cosas finales?
2: Yo
4: sí agradecerle a ustedes por el espacio, eh, por esta conversación, poder conocer a, a Guadalupe. Eh, es emocionante igual sentir que hay mujeres que también tenemos ese, compartimos ese sentir de que se mantengan esas técnicas de, de transmitirla y que a lo mejor uno podría decir ah, como joven ah, podría estar haciendo otra cosa pero no eh, el amor por el tejido y a lo mejor el, el amor por, por nuestras raíces lo que nos hace mantener esta, estas tradiciones así que mandarle un abrazo a ella igual eh, gracias por compartir su su, su quehacer, su oficio, su bordado, eh, muy, muy agradecida por eso y a ustedes por el espacio, que esperamos seguir compartiendo con ustedes y escucharlas las próximas conversaciones que tengan. Desde aquí a de Love La Lacache vamos a seguir escuchando sus conversaciones.
0: Gracias, Sole. Eh... Para todas las mujeres del doctorado en estudios interculturales, es un honor tenerlas aquí. Yo sé que nuestras compañeras nos escuchan y, y están aquí también eh, agradeciéndoles, mandándoles un abrazo a la distancia, hacia Nueva Imperial, hacia Mérida, hacia Chillán, donde está Ingrid, hacia Huichahue, donde estoy yo. Eh, estamos distantes pero con el corazón cercano y, y muy, muy agradecidas de, de ustedes eh, son muy jóvenes y, y eso también fue una razón por la cual eh, eh, quisimos invitarlos porque eh, de esa manera eh, vamos también proyectando que estos, estas prácticas estos saberes se mantengan en el tiempo ¿no? eh, y ustedes están a cargo de eso así que todo el Nehuen para ustedes la energía, y, y, y bueno, eso, continuar, felicitarlas y agradecerles. Ingrid, te agradezco la conexión desde Chillán, nos despedimos, sí. besos a ustedes, gracias, y, y bueno, nos estamos viendo en, eh, en, otro, conversator en otro conversatorio con... Eh, con María Galindo, que eh, va a estar desde Bolivia y contándonos desde de sus, sus experiencias por ella. Abrazos, nos vemos. Gracias, gracias y saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias a la Universidad y a la Dirección de Género de la Universidad Católica de Temuco.